0: “十三五十七”时期，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫，基本医疗保险覆盖超过十三亿人，预计二零二零年 GDP 突破百万亿元
1: ，确保如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。
0: “十四五”规划建议，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化
1: 。要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间
0: 。新闻一加一今晚关注，“十四五”规划了。怎样的未来
2: ？你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。我相信。很多的人已经在新闻当中看到，党的十九届五中全会的今天在北京闭幕。在这个会议当中，大家甚至说整个世界高度关注的一个议题，那就是通过了“十四五”规划和“二零三五”远景目标的相关建议。那有了这份建议，它当然是针对“十四五”规划和“二零三五”远景目标的一个方向和大的骨架。接下来，包括发改委等这个具体的部门，就要去起草更加具体的“十四五”规划和“二零三五”的这种远景的目标。然后，包括人大这个审议通过之后，就会去指导整个“十四五”行进和未来目标的这样的一个实施。虽然这已经是中国的第十四个五年规划，但是这毕竟是。中国在全面实现这个完成了小康这样一个目标之后的第一个五年规划，也是整个世界的格局发生了重大的变化，尤其是疫情又增加了世界发展的这种不确定性之后的中国的第一个五年规划，所以大家的这种关注自然有其道理。来，我们一起
0: 走进这个会议。今天下午，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。各媒体第一时间转载推送。这次党的十九届五中全会从十月二十六号至二十九号在北京召开，早在全会召开前，国内外媒体以及学者智库都报以极大关注。英国路透社、美国有线电视新闻网等全球媒体对全会给予报道。比如，美国有线电视新闻网二十六号就撰文称。此次会议是在全球充满巨大不确定性的时期召开的。全球经济从疫情中复苏是漫长且不均衡的。不过，中国通过有针对性的封锁和广泛的检测，在很大程度上控制住疫情，使中国大部分地区的生活恢复正常。本次会议的重要议题成为关注焦点。十九届五中全会审议通过的。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议，为未来五年乃至十五年中国发展擘画蓝图。啊，我希望在，这个孩子的教育，还有包括，呃，这种养老的政策方面，可以有更多的这种，呃，保障
1: 性吧，补贴、社会保障系统
0: ，社会福利保障，因为尤其是受一个疫情的影响。呃，怎么说呀，老百姓还是像我这样的人，还是很需要有一份保障的。从七月二十一号到九月二十二号，习近平总书记主持召开了七场座谈会。这七场座谈会都有一个共同的目的，那就是听取意见和建议。这七场座谈会对象、主题各有不同，包括企业家座谈会、党外人士座谈会。扎实推进长三角一体化发展座谈会、社会经济领域专家座谈会、科学家座谈会、基层代表座谈会、教育文化卫生体育领域专家代表座谈会
2: 。那么“十四五”规划还有一个一、这个很特别的一个地方，啊，那就是在编制之前，广泛的去征求各界的意见，包括。外商投资企业，是吧？那么这样子的做做法，其实是什么呢？就是使下一个五年计划的这个方向性更准确
0: 。这次全会通过的经济发展规划建议，不仅关系到未来五年，也关系到二零三五年远景目标，具备更长远的影响。
2: “十四五”也就意味着说，我们要全力以赴地踏上了实现第二个一百年目标的征程。啊、呃，那么这个第二个一百年意味着说，到中国建国一百周年的时候，我们真正进入发达国家，实现全面的现代化。好，今天呢，我们要连线的是宏观经济学家、中国人民大学副校长刘元春。刘老师您好，就今天这个全会的公告呢，当然相信您也非常仔细的去看过了。针对“十四五”规划也好，针对“二零三五”的远景这个目标来说，它是方向性的，当然也是骨架性的。但是在这个方向和骨架性当中，您看到的，您印象非常深的是什么？变化是什么？重点是什么
1: ？嗯，那么很重要的第一个是这一个啊意见是。与十九大的这一个指导思想、战略部署是一脉相承的。那么，在这个一脉相承的基础上，很重要的就将现代化这样一个原来大家还觉得很模糊的这样的一个啊概念，将它指标化、体系化、战略目标和路径具象化，说这个是一个很重要的一个变化。第二个很重要的一个就是，根据当前国际国内的这样的一些啊、呃、情况，那么要求统筹发展与安全问题，那么把安全这个概念在我们的规划中间放到了一个很重要的一个地位来进行突凸,凸显。那么，当然第三个很重要的一个就是在这样的一些新的视角。新的征程、新的指标下面，对于我们过去所列出的一系列的这种战略举措进行了深化，进行了再定位、再调整，使它能够适应目前所面临的一些啊、呃、主要的矛盾、核心的一些问题。所以说，因此这个啊、呃、规划的这个意见，那么对于我们啊、呃、理解未来的这一个啊、呃、发展环境。未来的发展目标，未来的发展举措就显得格外重要。
2: 嗯，呃，刘老师，就是我们也注意到这一次呢，针对这个“十四五”规划，是把它放在实现“二零三五”这个远景目标的一个框架里头来统筹探讨的。当然，我们首先就会觉得啊，那他是因为小康这个目标全面实现之后，我们走向二零三五第十四五的这个规划是他的第一步。您怎么看待这个建议？是把这两
1: 者放在一起，二零三五和十四五规划？嗯，那么很重要的一个就是啊，二零三五的啊、呃、核心，那么就是基本实现社会主义现代化。因此，就在于我们。啊，第一个就是我们要进入啊中等收啊发达国家的这一个啊水平，那么第二个我们要进入到创新型国家的这样的一个前列啊，那么这几个指标，我们就会在十“十四五”的这个指导意见和相应的战略里面得到了很好的这个体现。比如说，第一个体现。我们把过去的四个全面的内涵进行了调整，把全面建设社会主义现代化替代了全面小康。那么，这是“十四五”啊规划里面指导思想的这个新的四个全面，这是很重要的一个。第二个很重要的一个就是我们在创新里面，对于关键技术、核心技术的这种突破，对于我们的这一个创新的三大战略。和这一个四个面向进行了啊具体化，那么这个实际上也是为我们啊跻身创新型国家前列来打好基础。那么也就是说啊，整个“十四五”的这一个指标体系、基本原则，必须要为我们“二零三五”基本实现社会主义现代化各项目标打下坚实的基础，一定要开好局。所以说，这就显得他们是一个统筹一体的
2: 。嗯，刘老师，接下来大家在关注这样的一份建议的时候，也会去思考：哎，我们首先要有一个此时的定位。那我们这种定位，大家为什么思考它呢？哦，国际上现在这个对中国的打压的声音和动作，在某些国家那儿显得也比较多。那好了，我们现在是不是还处在一个战略机遇期？那我们看到了，在这个建议当中有这样的一句话：认为当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。您怎么
1: 看待这个判断？嗯，那么这个判断。是总书记在过去几年里面反复强调，是他对于整个当前形势的一个科学的一个定位。那么这个定位很重要，第一个就是战略机遇期，也就是说我们目前依然具有大量完成我们战略目标的这种基本条件。那么这个基本条件就是我们在“十三五”在完成全面小康，打下了坚实的这一个物质基础。科技基础、人力资本基础和制度基础，说这个非常重要。同时，第二个很重要的一个，就是在国际这种格局发生深刻变化的这样的一个状况里面，恰恰是中国能够在群雄并起的这样的状态里面，能够突围，实现我们的这一个社会主义现代化。所以，因此这两个方面。啊，很重要的一个，就是说，形成了我们战略机遇期的两个内涵。但同时，我们也会看到，就是说，我们战略机遇机遇期它的一些具体的内涵，特别是这种挑战发生了一些巨大的一些变化。因为这些挑战是我们在成长中间必须要面临的这样的一些挑战，是我们在实现我们战略目标中间必须要。啊，遇到的这样的一些挑战，虽然有一些可能是黑天鹅，嗯、但是有一些是必定要来的。比如说像中美之间的这种冲突，那么，再比如说我们在一些一系列的这种世界大变局中间所出现的这种地缘政治的这种啊摩擦的这种激化，未来都要面对。所以说因此，这里很强调的一个就是说，是。它的机遇和挑战的内涵发生了很大的变化，嗯、我们必须要认识到新的这样的一些规律，新的一些变化。
2: 但同时也在提醒大家，不能因为挑战在增多，就认为它不再是战略机遇期了。嗯，您看啊，接下来这个刘老师还有一个非常重要的一个定位，这个定位我觉得涉及到很多人的这种情绪或者怎么样。立足社会主义初级阶段的基本国情，您看这句话：保持战略定力，办好自己的事儿。发扬斗争精神，也要树立底线思维。您怎么看待这句话？保持战略定力，办好自己的事儿。这其实更加提醒大家，是应该更理性的去看待很多现在的杂音、挑战等等方方面面的事情
1: 。对，就说这个很重要的一个，是面对这样的风险和挑战，我们不要怕。那么，中国具有很强大的这种基基础，来满实现我们的这一个战略目标。那么，我们。唯一能能够啊击垮我们自己的，是我们战略的这一个混乱，是我们没有定力，没有把自己的事情办好，这是一个很我们最大的敌人，而不是现在所讲的啊一些啊国际上的这种打压和遏制这些问题。所以，因此我们一方面要自力更生，要艰苦奋斗，要发扬斗争精神，但同时我们也要。坚持这种底线思维，要把最坏的这样的一些可能要考虑进去，对于我们的战略制定要有相应的这种针对性。所以这个上面，我觉得就是说“十四五”这种战略针对性是是非常强的，是它的一个特色之一
2: 。嗯。接下来的时候就说到，您一开始在回答第一个问题的时候，特别谈到这次提出来的统筹发展与安全。您认为这是要画的一个重要的重点。这个安全当然也不是指仅仅是军事安全，是一个综合的。您为什么认为这句话在我们面向未来行走当中是非常重要的一个
1: 提出？嗯，那么安全问题实际上是我们的一个发展的一个基本保障、基本前提，因为没有安全。那么我们发展的这一个果实，我们自己也不能获得，所以因此就说安全非常重要。那么，因这一次是啊，报告里面很重要的一个，就是把国家总体安全观向经济领域、社会领域各个领域进行了具体化，把它进行了升华，进行了啊一些啊啊啊重新的一些定位。那么，这个在经济方面，集中体现在第一个，就是我们对于关键技术、核心技术要进行自我发展、自我研究，这个很重要，要突破目前卡脖子这个呃问题。第二个就是我们这一个双循环新发展格局，我们要啊以国内大循环为主，是牢牢抓住我们这一个国内需求的这样的一。一一个立出发点和立足点来进行我们相应的一些战略战略布局，那么当然，同时我们也要考虑一些啊极端现象的这种出现，使我们的基本盘啊更加坚实，嗯，更具有弹性和韧性。嗯
2: 好，一会儿还会有问题来，请您帮着我们继续解析。接下来我们也要重点关注的是，在“十四五”规划当中，对国内的这种市场，包括全面扩大消费等经济层
0: 面的这种关注。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。今天的十九届五中全会公报再次强调了双循环的重要性。在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，公报也为我国未来发展指明了前进的方向。我们看发达国家，大概从今年、明年加上去年三年总和，都可能是零增长，所以外部需求是很弱的。全球经济是处于一个巨大的弱增长和不确定的这个环境下。啊，民粹主义崛起，甩锅，啊，然后这个去全球化，啊，这个声浪是这个非常的嚣张。事实上，自2008年国际金融危机以来，国内需求对经济增长的贡献率有七个年份超过百分之百。有专家分析，未来一个时期，国内市场主导国民经济循环的特征会更加明显。经济增长的内需潜力也会不断释放。我们从国际比较来看，越大的经济体，它的国内生产总值当中会有更多的
2: 是在国内消费，出口占 GDP 的比重一定下降。中国啊，经济发展越来越靠国内的循环，这也是历史的必然
0: 。在国内市场中，市场主体是经济的力量载体。保市场主体就是保社会生产力。数据显示，到二零一九年底，我国已有市场主体一点二三亿户，其中企业三千八百五十八万户，个体工商户八千二百六十一万户。仅个体工商户带动就业人口就超过两亿，是数量最多的市场主体，是群众生活最直接的服务者。为了支持实体经济，把市场主体保护好。近年来，我国不断加大减税降费的力度，仅今年上半年，全国累计新增减税降费 1.5 万亿元，减税红利直接惠及各类市场主体
2: 。从我们调研的情况来看，大家反映有获得感的，把这些市场主体保住了，这样保住了就业，才能保住了收入，才能是真正有效的保障民生
0: 。深化双循环战略，鼓励消费是关键。而消费已连续六年成为我国经济增长第一拉动力，但是增长的潜力和空间依然巨大
2: 。好，接下来继续连线宏观经济学家、中国人民大学副校长刘元春。呃，刘老师，您看啊，这个是这个建议当中有形成强大国内市场、全面促进消费、拓展投资空间等等这样的一个表达，自然让大家想想想起这个双循环。说到双循环的时候，似乎有一种误解。觉得他这种这个是被动的，因为国国际上的这种打压。呃，另外认为它是目标。那如果从二零一九年咱们的出口已经降到百分之十七多，国内市场的这种已经占到百分之八十二，是否意味着大家是误解？它不是目标，是现实。它也不是被动的，而是
1: 现实。啊，对，因为目前就是说以国内啊、呃、大循环为主，这是一个客观事实。我们就说外贸依存度从零六年的百分之六十四。已经降到了啊去年的百分之三十二，那么这样的话，我们就会呃看到的一个就是说，我们国内的这个内需啊、呃、驱动已经出现，并且还会持续。第二个很重要的一个就是说，两头在外的这样的一种状况，实际上已经得到了全面改改变。那么我们的一些制成品的这种出口，特别是高。高技术产品的这个出口已经占了很高的这样的一个比重，所以因此就是说，我们很多人把双循环理论进行简单化，认为它是一个啊突如其来的一个啊新事物，实际上不是，它是我们在过去的这个战略调整、政策调整的这个基础上进行的一个战略深化、战略提升和战略再调整，只是在这里面。把消费的问题要上升到一个前所未有的一个高度上面来，而这个消费很重要的一个，是我们实现人们美好生活这个落脚点的一个基础，也是我们发展的最终的一个目标。所以说，我们不能在发展上使我们的目标异化。那么，在这上面就要有下大力气，因为我们的这个潜力很大，我们在消费中间的扭曲也很大。所以说，我们要通过一系列的制度调整、机制的改革、政策的这一种再定位，哎、呃，一整套的来形成扩大内需、刺激消费、啊、呃，提振投资空间的这样的一系列的举措，而不是像西方社会简单的遵循凯恩斯的这个需求管理政策进行一些短期化的这样的一些操作，它是一个战略性的。一个啊，支点。嗯
2: ，刘老师，在这个建议当中涉及到“十四五”包括“二零三五”远景目标的时候，把居民收入的提高，包括分配，也当成了非常重要的重点，不是一句话带过，而是在这个不同的地方都有所表达。您怎么看待我们的钱包和未来整个的这种这个消费拉动，包括产业升级
1: 等等之间的关系？嗯，那么这里很重要的第一个就是我们要达到。现代化的这个目标，一定要在增长、增长动力上面做文章。那么，按照目前二零三五的这样的一个目标，我们要啊，在二零三五年达到中等发达国家的这样的一个国民收入水平。那么，按照目前的这种测算，中等发达国家的这一个人均 GDP 在三万美金左右这样的一个状况，而我们现在到今年底可能在。一一点一万亿这样的一个水平，那么这个水平离我们三万亿这个差距还很大，意味着我们未来的这一个收入增长空间是非常大的，所以政策上面一定要做足文章，才能达到这样的一个目标。当然，第二个很重要的就是我们中产收入群体，他要大幅度提升，这个提升。主要来源于我们的再分配体系的这种改革，要在分配上要做足文章。嗯，所以这这一个问题啊，就是、说在报告里面得到了全面凸显。嗯
2: ，好，非常感谢刘老师今天给我们带来的解析。当然，这是涉及到一个未来的这种目标，我们今后也会多次去解读，让他看到和我们每个人之间的关系。谢谢刘老师。